0: Bienvenido, estás escuchando Diprende Podcast con Diana Bautista, Fátima Rojas y Valeria Pacheco. Programa en el que podrás escuchar sobre salud mental, asuntos sociales que nos involucran a todos, psicología, educación, leyes, tabús, en fin, de todo un poco.
1: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, donde quiera que nos escuchen. Yo soy Diana. Hola, yo soy Fátima. Hola,
2: yo soy Valeria.
0: Y lo que pudieron haber escuchado hace un momento es nuestra nueva intro. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy emocionadas de que ya lo hayan podido escuchar. Y también, pues, este es nuestro primer episodio de la tercera temporada. En realidad, eh, teníamos ya muchas, muchas ganas de compartir con ustedes este esta intro porque era algo que tenemos como en nuestras mentes. <ríe> Funciona bien y era algo que teníamos muy planeado para que ustedes lo pudieran disfrutar. Y también al ser, bueno, ustedes estar como audiencia del otro lado, pues también les causé un gusto poder escuchar todos los efectos y todo lo que hay de por medio.
2: Así es, eh, la verdad estamos muy muy emocionadas de tener eh, contenido nuevo, en este caso pues el intro, la verdad también nos emociona mucho poder compartir con ustedes que pues la creación de este intro tiene un ardu- arduo trabajo por detrás, eh, la persona que colaboró en él y, pues es es un gran ser humano, es una persona que se ha esforzado demasiado también por realizar este trabajo y pues logramos compaginar en este pequeño proyecto.
1: Sí, estamos muy contentas con la persona quien creó este, esta intro y también muy contentas por esta nueva temporada, la cual es muy diferente a, a las otras eh, en esta nueva temporada van a poder encontrar contenido muy diverso, muy diferente y la verdad esperemos que les agrade, que lo disfruten y, y que se sigan aprendiendo como nosotras seguimos, seguimos cada día aprendiendo aquí. Y probablemente también
0: piensen que ya hicimos mucho misterio al respecto de la persona que participó y en realidad hizo este intro, lo hizo realidad, eh, pero no se preocupen en algún otro momento, lo tendremos aquí de invitado. Nosotras esperamos que sea muy, muy, muy pronto y nos hablará sobre todo lo que él hace y pues esperamos que también sea una inspiración para todos de quienes nos escuchan. Eh, también les vamos a dejar en, en la descripción de este episodio sus redes para que lo puedan seguir y pues se vayan dando un chapuzón entre todo lo que él crea. Pues esperemos que les guste mucho. Como les comentaba Diana, pues esta nueva temporada eh, casi siempre decimos a, nuestras, no, a nuestros Nuevos episodios que, que vienen sorpresas, pero esta vez estamos rompiendo un poco el esquema de Diprende. Y no se preocupen, o sea, la esencia y el trabajo y todo lo que nosotros elaboramos siempre va a seguir estando ahí muy dedicado, muy detallado, muy, con mucho amor, mucho cariño. Solo que esta vez ya no solo vamos a hablar de la infancia, ya no nuestro contenido no solo se va a limitar a esa esfera, sino más bien hablamos de todos los niveles, como lo escucharon en el intro también nuevamente. <risa> Y vamos a hablar más de todo lo que sucede a nivel social, porque todos somos seres sociales y porque estos temas son importantes. Y pues sabemos que muchas veces nos dan vueltas en nuestra cabecita. Y bueno, comenzando ahora sí con el primer episodio, y esperamos que les guste mucho, mucho, mucho. El título, como ya también lo pudieron haber leído, es El Autocuidado. Y pues es un tema del que se ha hablado mucho a lo largo de, principalmente de este tiempo de pandemia, pero en general es algo que, que siempre se ha puesto en una tela de duda de cómo es, o si es posible, o cómo es aplicado, o en qué momento, en fin. Y nosotros les hablaremos un poco al respecto sobre ello. Y pues nada, pueden comenzar. <risa>
1: Sí, el, el tema del autocuidado creo que en los últimos meses ha tenido una gran importancia, una gran relevancia, porque si bien se habla de que el autocuidado es esto, es aquello, que sí, hay que tener ciertas cosas y que tú te estás cuidando. Pero yo querien, quiero comenzar como a definir qué es el autocuidado. Bueno, el autocuidado se dice que es aquellas sensaciones, aquellas acciones que nosotros realicemos y que nos generen un bienestar. A, hablando de esto yo como persona también y, y se llega mucho a confundir que el autocuidado es egocentrismo el que yo me cuide eh, entonces estoy descuidando a la otra persona y entonces estoy descuidando a mi pareja a mis hijos a mis amigos y la realidad es que no eh, el que tú te cuides es la manera que a ti te va a permitir generarte un bienestar, el, de, el terminar una relación y el decir, ya no quiero estar ni con esta persona, eh, ya no quiero eh, tener esta relación de amistad, eso es cuidarte y no es egocentrismo. Porque no, no solo estás pensando en ti, sino en tu bienestar, en lo que a ti te va a generar eh, esta satisfacción de, ya no me genera conflicto. Cuando hablamos de una relación Ahora cuando hablamos de, del trabajo, de la escuela, de muchas cosas, es lo mismo, autocuidado.
2: Algo que tampoco mm, queremos enmarcar con esta parte de, de dejar de saber soltar, de saber eh, hacer a un lado papeles o roles que a lo mejor no nos corresponden porque eso incluso entra dentro del autocuidado, no implica dejarlo todo al aire o como me voy a volver una persona irresponsable porque considero que esto ya no me toca. Hay que saber discernir exactamente hasta dónde estamos nosotros y podemos llegar a cruzar la línea con la otra persona. Creo que incluso esta parte del autocuidado tiene mucha relación con lo que es el amor propio. Y dejando de lado esta parte... Eh, que se ha romantizado mucho de lo que es el amor propio de todo color de rosa eh, también hay que señalar que se vivió un proceso dentro de eh, la construcción del autocuidado obviamente nosotros esperamos que este autocuidado se construya desde lo que es la infancia, la niñez que se aprenda a, a, a guiar a los niños a que existen ciertas conductas que, que lo forman ¿no? Y lo más común lo vemos desde la pequeña independización que tienen estos, estos pequeñitos. Recordemos que nosotros empezamos a cuidarnos a nosotros mismos de, desde que empezamos a bañarnos nosotros solitos, desde que empezamos a vestirnos nosotros solitos. ¿Cómo es que empieza ese cuidado incluso personal de, dentro del aspecto de la higiene con nosotros mismos? Eso forma parte del autocuidado. Pero ¿qué pasa? A lo mejor que que se vuelve una rutina y uno deja de considerarlo autocuidado. Pues entonces vienen eh, aspectos de cuidado en otras esferas, como lo es en la esfera eh, psicológica, en la esfera emocional, en la esfera, justamente como lo menciona Diana, de las relaciones, hasta donde la conducta incluso de la otra persona está cruzando una línea a lo que a mí me hace daño aprender a poner límites. Eso, eso también construye el autocuidado. Y pues volviendo a este punto de, de dejar de romantizar el autocuidado, el amor propio, vamos a, a lo que yo les mencionaba, ¿no? Donde es muy fácil decirle a la persona, pues es que quiérete tantito. Sí, ok, se va a querer la persona, se va a dar su propio espacio, se va a dar su propio cuidado, pero ¿Cómo le enseñamos realmente a la persona a a hacerlo? ¿Ustedes qué propondrían en ese caso? ¿Cómo le podríamos enseñar a las personas a autocuidarse? A
0: mí me gusta que se tocó el tema del amor propio. Porque yo pienso que el autocuidado es un elemento que compone el amor propio. Y yo creo que aquí se habla se hablaría de muchos autos. Eh, comenzando porque hablar de auto autocuidado implica que sea algo que tú te das. Como decía Valeria, es algo que, 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 que tú te socorres, que tú te cumples, que tú estás llenando por ti solo, como parte de la autonomía, de ser tú. Y creo que aquí implica mucho esta parte de conocerte. Eh, yo siento que, que como forma parte de, de este mismo amor propio, que es un tema que se ha hablado mucho y se ha romantizado mucho, como comentaba Valeria, implica identificar y satisfacer tus necesidades. Y con identificar y satisfacer es ser objetivo con respecto a ellas. Identificar que está bien que te sientas mal, está bien sentirte apachurrado. Está bien que tengas hambre, está bien que no quieras hacer nada hoy. Y con eso mismo, al cumplir tus necesidades o satisfacerlas, tienes que entonces identificar con esto que ya tienes cómo atenderlas. Y probablemente esto ya sonó mucho, muy muy revuelto, pero necesitas cumplirte a ti mismo. Desde todas las esferas que comentaba Valeria, pero hablando desde lo más básico, lo físico, lo psicológico, lo económico, lo espiritual, lo religioso, si lo quieres ver así también, eh, y depende mucho de cada uno de nosotros, no puede ser igual para todos, no es una idea que, que nos construya, nos nos estructura igual a todos. Nos, todos tenemos diferentes necesidades y todos vamos a tener que identificarlas de distintas formas. Y a veces identificarlas surge de lo siguiente, de haber tocado fondo. Que también se ha romantizado mucho el hecho de decir, tocar fondo y agradecer eh, porque te ocurrió cierta situación. En realidad, eh, forma y parte de otro auto, ¿no? el autoconocimiento. Entonces... Creo yo que el autocuidado y la propuesta del autocuidado va desde cualquier cosa. Eh, Es un acto también que requiere de de ti como mucho compromiso contigo mismo, con serte leal, con con un compromiso pero contigo mismo. Eh, Porque si tú te dices elementos que al final van a terminar siendo contrapuestos o que no te puedes cumplir o ponerte elementos estándares súper, súper altos, te exiges más de lo que puedes dar o no los vas a llegar a cumplir o al final te preocupas por todo lo que te rodea porque si no te los pudiste satisfacer tú, también esperas que alguien más lo haga. Entonces, Eh, forma parte como de algo muy complejo el tema en general creo del amor propio y de todos los autos (risa) Eh, se ha tratado de ser muy complejo cuando en realidad no debería de ser así y esto tiene que ver también por cómo se ha estigmatizado el cuidarnos el el velar por nosotros mismos como lo decía Diana el creer que, que se vuelve un acto pues como muy cerrado, muy, ay, no sé cómo llamarlo, más allá de de estar como errado con querer cambiar ciertas cosas o de que sea egocéntrico, siento que se ha malentendido muchas veces, porque ocurre lo mismo que también comentaba Valeria, el dejar al aire muchas cosas, porque entonces todo te lo tienes que aligerar, y creo que requiere de mucha responsabilidad, porque el autocuidado necesita de agenda, necesita de que tengas momentos para ti, espacios para ti y saber cuándo los requieres. Creo que son elementos que van muy conjuntos unos con otros y que resultan muy revueltos, pero creo que es algo que cada uno de nosotros identifica por sí solo con respecto a a que es un suceso muy muy privado, muy individual, que no es igual para todos, que no tiene la misma experiencia para todos y que creo también se trata un poco de prioridades que nosotros ponemos. Porque no sé ustedes cómo lo vean, <ríe> pero muchas veces eh, también cuando tenemos este discurso, como preguntaba Vale, de cómo te cuidas, ¿no? ¿O por qué no te cuidas? ¿O por qué no te quieres? ¿O por qué aquello? Porque para las otras personas no es igual que para nosotros. Porque debemos de concentrarnos en nuestro seguimiento, en nuestra línea, en nuestro proyecto, en nosotros mismos. Para poder entonces no tener que preocuparnos tanto por, por cómo va el progreso de los demás. Eh, creo que aquí pudiésemos hablar de varios autores, pero en realidad... Eh, Creo que vuelvo a lo mismo, que es un proceso muy individual, muy muy único y que requiere de de mucha paciencia y mucha empatía con nosotros mismos.
1: Algo que tú mencionas, Fátima, es creo que muy importante la parte de cómo ser la prioridad, cómo yo me hago mi prioridad. Porque creo que a veces la prioridad es la familia, es la pareja, es tus amigos, es la escuela, es el trabajo. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas? ¿Cómo yo puedo hacer de, de mí la prioridad? Y como tú lo mencionas, es algo muy individual y que también no es algo que, que sucede de un día a otro. O es algo que se llega y entonces ya llegué a la meta de, de cuidarme y de hacer la prioridad. Creo que si bien es algo que se construye día a día con acciones, con ser empático contigo, pero también con reconocer cuando ya no puedes soportar muchas cosas y cuando también es completamente válido pedir ayuda y decir, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, y necesito de mi familia, necesito de mis amigos, necesito de terapia psicológica. Creo que este tipo de cosas te cuidan y te vuelven tu prioridad.
0: Pues sería como otro auto, ¿no? Como autoaceptación también de. Pues sí, de, de toda la situación que está alrededor de ti. Eh, y, y creo que suena raro decir muchos autos, pero creo que es parte de eso, porque incluso aquí pudiésemos hablar de la autoestima, que lo hablamos en el episodio de Espejito Espejito, y que a pesar de que lo hablamos de que se desarrolla desde la infancia, pero hablamos nosotros de la autopercepción, <risa> es un suceso que es de perceptivo, la autoestima, y creo que es sobre nosotros mismos, sobre nuestra valoración, sobre muchos elementos que que nos han ido construyendo poco a poco, y que nos permiten eh, tener una percepción al respecto de, de para dónde queremos ir, porque supongo que todo esto siempre va a depender de experiencias. Bueno, nuevamente esto de tal vez tocar fondo de sentir algo y creo que se expresa de muchas formas porque el autocuidado a veces ocurre y no nos damos cuenta, ¿no? Porque lo hacemos desde desde la cosa más simple, eh, cepillarnos los dientes, bañarnos, eh, hacernos de comer, comer, eh, cualquier tipo de cosa así y no nos damos cuenta. Y es como algo muy sencillo, pero que es un cuidado directo hacia nosotros mismos.
2: Creo que aquí viene eh, una parte muy importante, ¿no? Eh, justo como ya mencionaban, el autocuidado viene desde conductas muy simples. Y creo que aquí también podemos introducir otro aspecto, la parte donde se nos dice lo que son nuestras responsabilidades, y no está mal tener que cumplir con algo, como por ejemplo cuando nos dicen, pues es que tienes que hacer tu tarea, tienes que cumplir con tu trabajo, o sea, si no cumplo con mi trabajo, eh, no sé, mi familia no come, no me van a pagar, no sé, cosas que realmente nos preocupan y vamos dejando de lado esos pequeños espacios para nosotros. O vivimos tan a prisa que literalmente ni siquiera de lavarnos bien los dientes a veces nos da tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos tomando atención sobre eso? ¿Cuánto a lo mejor nos podemos sentir culpables por decir, pues es que ay, hoy no hice bien mi trabajo, no me van a pagar y nos adelantamos a cosas futuras, ¿no? no va a comer mi familia, esto me va a salir mal, voy a salir mal en mis calificaciones, y entonces no me puedo dar el tiempo de de dedicarme en un momento a mí, de ir a hacer ejercicio, porque de verdad si no hago mi tarea, algo malo va a pasar. Y entonces comienzan y vienen las culpas, ¿no? Algo que también es importante es justamente como lo mencionaba Diana, reconocer cuando ya no podemos nosotros solos. Y desmitificar esta parte de que ir al psicólogo o tomar esta parte de ayuda psicológica significa ya estoy mal de la cabeza. Algo de verdad no me funciona. Y no, asistir a terapia o, o pedir ayuda a un profesional, pues significa eh, querer ver las cosas desde otra perspectiva. Necesitar esta guía que nos va a permitir pues tomar otro camino hacia las decisiones que estamos tomando y pues resolverlo de la manera más óptima y entonces eh, pienso que la culpa no es algo que esté ayudando totalmente a, a generar mayor autocuidado entre nosotros y vamos incluso también con la parte de la disciplina porque a lo mejor ya estás tomando esa actividad de autocuidado hacia ti, pensemos en un, en un ejemplo muy sencillo, tal vez hacer ejercicio pero de repente nos centramos tanto en estar haciendo ejercicio que decimos, es que de verdad si no voy un día me pongo mal. No, no, siento que ya subí los kilos y de verdad no estoy teniendo disciplina, algo está yendo muy mal conmigo. No pasa nada tampoco. Justamente como decía, decía Fátima, no eh, el autocuidado depende de hacer una agenda. Ya me estoy agendando que a lo mejor todos los días voy a hacer ejercicio. Sí, pero... A lo mejor por X situación, no sé, ya no se pudo. Pero lo compenso con otra cosa, ¿no? Me doy un baño muy riquísimo, con agua muy calientita, me quedo las horas escuchando música, no sé. Compensarlo con algo más, tampoco hacerlo tan tedioso de si esta actividad que estoy dándome a mí mismo no se está cumpliendo, todo mi plan del día se viene abajo. Entonces yo creo que, que habría también ahí que que poner atención sobre esta cuestión del tiempo y de la culpa. Yo creo que también entonces identificar algo que
0: te haga sentir bien a ti, porque se ha hablado mucho de hacer ejercicio, de tomar agua, de comer bien, de hacer esto y esto y aquello, y a veces las cosas que deberían de volverse positivas las volvemos estrictas y complicadas. Y esto lo digo porque muchas veces... No a todos nos encaja adecuadamente el hacer ejercicio, no para todos. Aunque todos hiciéramos el mismo ejercicio, hiciéramos la, comiéramos igual, eh, hiciéramos las mismas actividades, todos somos diferentes. Todos tendríamos diferentes resultados. Debes de hacer algo que a ti te guste. Debe de ser algo que, que a ti te agrade hacer. Debe de ser algo que disfrutes. Porque si de lo contrario lo sufres, vas a reconocer inmediatamente, y eso forma parte también del autoconocimiento y del autocuidado suces- su- por sucesión, ¿no? Eh, tú identificas y te conoces, porque si solo repites por las nuevas cosas que se van creando alrededor de nosotros, porque últimamente hay muchas estrategias, hay muchas alternativas con respecto a cómo autocuidarnos, con respecto a cómo tener a amor propio, a cómo mejorar tu autoestima, eh, y muchas veces nos aprobamos de todo eso, de creer que no llevamos ese ritmo que deberíamos de llevar, de que ya me salté tal cosa, o de considerar que todo es una, li- una lista que se debe de cumplir. En realidad es como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, tiempos, tiempos con respecto a nosotros mismos, con respecto a la amabilidad con nosotros mismos, con poder escucharnos. Porque eso también es parte del autocuidado. Escucharte cuando ya estás muy cansado. Cuando necesitas descansar más tiempo. Cuando prefieres no hacer nada y descansar. Y yo creo que también ahí se ha generado un estigma social al respecto. Porque decidas ver tu serie favorita, tu película favorita, no estás haciendo nada, entonces no estás siendo productivo, entonces no estás siendo funcional para algo. Y te estresa eso. Y por ende te va a llevar a otro resultado que no buscabas. Y de ahí se van a seguir desencadenando cosas en cuanto a, a salud mental y se va a reflejar en lo físico y se va a reflejar en cómo te relacionas con las demás personas. Y nuevamente, no, no debes de colocar todos estos estigmas en tu proceso, ni en todo lo que trates de hacer, ni, ni en querer Tener esa línea perfecta, porque en realidad es algo que se estructura con respecto a cada quien, con respecto a cada experiencia que tiene cada quien. Porque no es lo mismo la realidad que tengan las personas que viven en la ciudad a las personas que no viven en la ciudad. El tipo de alimentación, el tipo de actividades, el tipo de autocuidado. Y pueden ir de las cosas más sencillas, porque a veces no se puede todo el tiempo... Como esta parte de romantizar. No se trata solo de comer chocolates, de ver todas las películas que te gustan, de, de escuchar música todo el día o de hacer cosas en ese sentido. Se trata de disciplina al mismo tiempo, pero, es, pero nuevamente esa disciplina va en un compromiso contigo mismo. Porque es para ti, no es para nadie más. Y solo se va Va a ser beneficiosa cuando sea algo que tú disfrutes. Que sea para un bien que tú reconozcas. Y también no, no esperemos que sean las cosas inmediatas, porque eso también ocurre mucho. Queremos que, que ya se note, como cuando empiezas con algo nuevo y... ¿Por qué no se ve como yo lo esperaba? ¿Por qué no se ve como se debería de ver? ¿Por qué no ocurre como debería de ocurrir? Porque a veces es... requiere de un proceso. Todo, todo, todo requiere de más tiempo. Y no es esta parte, no me malentiendan con respecto a eso de de querer darle tiempo al tiempo ni nada de eso, sino de darte el espacio a ti, de poder experimentar y poco a poco ir reconociendo cómo tiene un cambio en ti, tiene un efecto, un efecto que tú valoras y tú le vas a colocar un, un, un elemento, un significado. Eh, pienso que se podría llevar a, el tema en general a muchas vertientes en cuanto a cómo se debería o no de hacer, pero aquí nos encontramos tres personas y tres, estas tres personas vivimos también nuestro proceso de amor propio y autocuidado de diferente forma. Y también esperamos que quienes nos están escuchando del otro lado lo experimenten de otra forma y que al menos en un punto compartamos esto ciertos elementos, de reconocer que es un proceso que, que requiere mucho de nuestra atención y requiere mucho de nosotros sin llevarlo al punto extremo, sin llevarlo a la situación de estrés, de ansiedad o de cualquier otra cuestión. Eh, creo que son muchos elementos ¿no? que, que pudiéramos hablar ahora. No sé si en otros episodios hablaremos o tendremos invitados al respecto sobre el amor propio o, o todos los temas autos. Pero yo creo que en muchos de nuestros episodios pasados o en nuestros discursos día a día, siempre ponemos en plano algo que nosotros experimentamos. Y el cuidarnos y el velar por nosotros y por quienes queremos. Y entonces también pudiésemos pensar en en todos estos puntos que planteaba Diana de de, de, que está bien cuando tú tú reconoces que algo no va contigo o ya no te enriquece como te enriquecía antes. Porque a veces también ocurre que queremos que que siga siendo lo mismo. O sea, porque si antes no funcionaba, ahora no está funcionando. Porque también cambiamos. Y eso también forma parte del mismo autocuidado. Identificar cuando ya cambió algo. Tienes que satisfacerlo de otra forma. Tienes que atenderlo de otra forma. Y que no pasa nada si cambia. No pasa nada si se pausa. Creo. Son muchas cosas eh, en ese sentido. Yo espero me esté dando a entender.
2: Sí, sí, totalmente. Creo que. Aquí otra situación que habría que mencionar es que a veces a muchas personas les va bien estar cerca de la línea del peligro para poder reconocer algo, ¿no? Digo, obviamente no aplican todos y, y no es eh, una opción en muchos casos, pero pues a veces hay que vivir justamente como dices, experimentar esa situación para poder determinar. ¿Qué es lo que entonces necesitamos? Porque vamos, a veces también autoconocerte incluye decir, me gusta hacer esto, me gustaría experimentar esto y lo vives. Pero tantas veces como lo quieras experimentar o como lo vuelvas a intentar, no sale como tú esperabas. Y te vuelves a plantear otra cosa, ¿no? Tal vez dices, esto no es para mí, esta actividad, esta forma de vida, estas conductas, este pensamiento, no me checa. no, Por más que yo quiera hacer lo mío, no se vuelve mío. Y redescubres nuevas cosas. Pero creo que, que si algo es bien atinado es que sí, si todos somos muy, muy diferentes. Nos podríamos incluso pasar horas platicándoles de nuestras propias experiencias, de cómo llegamos al autocuidado, de cómo empezamos a reconocer la necesidad del amor propio, pero pues a lo mejor ninguna de esas técnicas finalmente sirve, ¿no? Podríamos incluso plantear muchas que pudiesen funcionar y al final de cuentas ustedes terminan decidiéndose por otras que encontraron por ustedes mismos. Y son
0: válidas con respecto a
2: cada quien, ¿no? Sí, totalmente.
1: Sí, porque creo que no, no hay como un manual que nos indique si haces esto y esto, entonces ya, tienes autocuidado. Creo que va bien, va va de, de lo individual, de tus experiencias, porque lo que me funciona a mí no te funciona a ti, porque somos seres humanos completamente diferentes. Y, y creo que aquí radica en la, la importancia de que tú te conozcas cómo va a llegar ese autocuidado. Y, y que es un proceso, como tú lo mencionabas, Fátima, creo que no es algo que llegue de un día para otro, de un mes a otro, de un año a otro, sino creo que se construye día a día y, y también va cambiando. Y que sí requiere de un
0: esfuerzo mayor, ¿no? No de, de un sacrificio, o sea, sino que requiere de que le pongamos atención. Creo que eso sería un punto clave, poner atención sobre eso, eh, detenerte, como dice Valeria, y entonces poner en perspectiva muchas cosas, porque por el ritmo de vida que llevamos lo dejamos pasar por alto mucho, muchos muchos otros elementos y nos vivimos en el de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero en realidad eh, siempre vamos a terminar teniendo un cúmulo de elementos que tarde o temprano van a repercutir en, en cualquier tipo de, de nivel como ser humano que tengamos, social, mental, psicológico, <ríe> físico. Y que si bien es una experiencia que requiere, que entonces ahí vas a decir, no, pues sí. Pero muchas veces no es así. Como se los comentamos en un inicio, puede ir desde lo más simple y se va construyendo con elementos simples también, con algo que que finalmente tenga un efecto que, que a lo largo del tiempo te sea idóneo, que sea tuyo, porque, no sé, yo pienso que a veces, y más ahora en estas fechas, y más estando en casa, ocurre que nos abrumamos de mucho que vemos a nuestro alrededor, o de compararnos mucho, o de querer experimentar cabeza ajenas, se dice, <ríe> algo así. Y podríamos hablar sobre todo lo que dice también Valeno, de que pues, eh, se pudiese hablar de yo hago esto, yo hago lo otro, o aquello, pero a veces también no lo hacemos. Creo que también eh, hay que hablar de eso, de que a veces hay cosas que no se hacen y que sin darnos cuenta también nos a- aportan al mismo cuidado. Eh, y con no hacer puede ser algo, dejar algo que en verdad ya no te causaba un, un beneficio o ya no lo disfrutabas. Y te da como tranquilidad. Es algo que que puede formar parte del soltar, ¿no? También que se pudiese hablar de eso. Pero creo que ocurren ahí varias cosas en en esto que se ponen en juego, que que siempre lo vamos a hablar, yo creo, todos los seres humanos desde nuestra nuestra propia experiencia, desde lo que nosotros hemos hecho, desde lo que no hemos hecho. y, Y que en realidad siempre va un poquito más allá que requiere un poquito más de atención, requiere un poquito más de esfuerzo. Y sí, disciplina, porque nuevamente no cumplirte algo a ti mismo, fallarte a ti mismo es algo complicado. Es algo que, que puede que te cause un choque contigo mismo de, ay, pero pues yo había pensado esto, nosotros habíamos entendido aquello, pues bueno, tiene que ver también con el compromiso con nosotros. Y pues, no sé, creo que (ríe) que es un tema vasto, muy, muy vasto.
2: Otra cosa que también creo que es importante señalar, incluso si quisiéramos seguir un manual para poder construir el autocuidado. Ese mismo manual tendríamos que diseñarlo nosotros mismos, ¿saben? Eh, parte de, de aprender a conocernos viene de plantearnos ciertas eh, preguntas, hacernos cuestiones a nosotros mismos.
0: Sí, yo creo que hacernos preguntas incómodas. Yo creo que... ¿Quieres tocar ese punto, no?
2: Sí, totalmente. Eh, creo que ya sea que lo quisiéramos hacer mental o escrito, viene de hacernos estas preguntas que ustedes mencionan, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me satisfacía antes que ya no me satisface ahora? ¿Qué me gustaría probar de nuevo? En el caso, a lo mejor, no sé, de querer construir un autocuidado en los niños o incentivarlo, ¿no? ¿Cómo viro yo sus conductas? Preguntarle al mismo niño. ¿Cómo ves tus, eh, a grandes rasgos, qué perspectiva tienes sobre lo que tú haces? ¿Te gusta o no te gusta? Viene, Viene de esas pequeñas preguntas, ¿no? O a lo mejor, ¿en qué yo también he tenido responsabilidad sobre lo que me pesa? ¿En que no he tenido responsabilidad y aún así estoy tomando esa responsabilidad? ¿Qué me corresponde? ¿Qué no me corresponde? ¿Hasta dónde están mis debilidades? Pero ¿hasta dónde también puedo encontrar mis propias fortalezas? Y de ahí ir diseñando, ¿no? A lo mejor, no sé, mi mayor debilidad es que soy muy ansioso socialmente. Pero mi mayor virtud es que tengo mucha facilidad para comunicarme, no sé. Con mis familiares, con los más cercanos. Y entonces empiezas a diseñar un plan, un manual sobre ti mismo. Porque muchas veces de aquí también ocurre el problema. No sabemos quiénes somos realmente. O sea, parece que nada más estamos ahí existiendo y viviendo como seres que tenemos eh, algún plan destinado, ¿no? Pero realmente ni siquiera nosotros sabemos qué. Autoconocimiento. Uh-huh. Y parte de ahí, precisamente, el autoconocernos, de hacernos estas preguntas, como dices, tal vez incómodas a veces o a las que en muchas ocasiones no tenemos la respuesta en este momento. Pero las vamos a ir conociendo a lo largo del tiempo porque una vez que ya identifiquemos cosas muy simples, muy básicas de nosotros mismos, pues vamos a ir reconociendo entonces las más complejas, ¿no?
0: Entonces, querida audiencia, les dejamos este episodio que es muy corto y probablemente no tenía las respuestas que esperaban. O bueno, si es que buscaban respuestas, pues nosotros los invitamos a que se hagan preguntas. Y estas preguntas en verdad tengan que estar en cuestión de que algunas no van a ser resueltas y que entonces vas a tener que replanteártelas de construir cosas y construir otras. Y pues nada, yo soy Fátima. Yo soy Valeria.
1: Gracias, yo soy Diana y quiero compartirles esta frase. Lo que hagas ahora por ti reflejará grandes cambios. Gracias por escucharnos nuestro episodio. (ríe)
2: Les agradecemos por seguirnos escuchando. Y pues si son nuevos, esperamos que. Te doy una vueltecita por todo el contenido que hemos creado.
0: Bye, bye.
2: Adiós.
0: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba diprende. Facebook, YouTube y Twitter como diprende. Diprende Podcast.